0: Hallo und herzlich willkommen beim Higher Sisters Podcast,
1: deinem Podcast über Büchergespräche. Wir sind Sarah und Flora und freuen uns sehr, ja, dass du hier bist. Heute sprechen wir über das Buch Weltenwandel von Jed Chetia. Ja, heute ist es schon wieder ein anderer Podcast. Und es zwar es ist es so, dass wir Jed eingeladen haben als Interviewgast. Jed erzählt über ihr Buch Weltenwandel und Jetzt hat das Buch in Albanien geschrieben. Sie war ein Jahr in Albanien, ist eigentlich in Bayern aufgewachsen und hat sich entschieden, nach Albanien zu gehen. Und erstmal wollte sie ein anderes Buch schreiben und hat sich dann entschieden, das Buch zu schreiben, Weltenwandel. Und hier geht es mehr über ihre eigene Geschichte. Aber da hören wir jetzt mehr im Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Magst du denn ein bisschen was von dir erzählen? Erstmal, wer bist du? Äh, vielleicht nicht ins Tiefe, weil sonst kann man das Buch lesen, aber <lacht> genau, ein bisschen <lacht> Genau, einfach äh, ein bisschen von dir erzählen, wer du bist und was du machst.
0: Ja, mache ich. Ähm, <lacht> also ich heiße ähm, Jed und ähm, ich, bin, ich bin 27 und lebe jetzt seit kurzem wieder in Deutschland und was ich aktuell mache, ist, ich habe mich wieder bei der Uni eingeschrieben. Das hat mit dem, mit dem Jahr in Albanien zu tun. Und zwar ähm, war ich, äh, als ich in Albanien bin, nicht mehr auf der Uni. Ich hatte Literatur studiert, Literaturwissenschaft in Anglis im Anglistikbereich. Und ähm, in Albanien hat Albanien, oder der Aufenthalt dort, hat mein Interesse an Politikwissenschaft geweckt, genau nachdem ich, ähm, eigentlich auch keine, ich hatte keinen Master und war mir auch eigentlich gar nicht sicher, ob ich überhaupt weiter den akademischen ähm, Weg verfolgen möchte, weil mich das Schreiben so sehr interessiert und ich mich auf das Schreiben komplett konzentrieren wollte. Aber jetzt ähm, habe ich mich bei ein paar Politikwissenschaft Vorlesungen wieder eingeschrieben und ähm, eventuell, um in der Zukunft da in die Richtung was zu machen und auch wieder vielleicht im Kosovo oder in Albanien auch tätig zu sein. Und genau, und sonst mache ich noch eine yoga ausbildung
1: Schön.
0: <lacht> genau. Und ja, und ich schreibe ähm, ganz viel. Und genau das ist so, was ich aktuell mache.
1: Oh, sehr schön. Ja, die yoga ausbildung machst du in, in Leipzig?
0: Genau, in Leipzig habe ich ein ganz tolles Studio gefunden. Ich mache seit drei Jahren Yoga. Es gibt ja so viele Stile. Ich war mir nicht ganz sicher, welchen Stil ich möchte und dann habe ich da ein Studio gefunden und die unterrichten Anusara-Yoga und das ist ein, ein ganz moderner Stil. Da geht es um die Biomechanik und der ist auch in den USA entwickelt worden und da geht es darum, die Verletzbarkeit der Gelenke und der Knochen irgendwie zu verringern und das läuft auch gar nicht so schnell wie jetzt das Yoga, was man so kennt, sondern da geht es wirklich um die korrekte Ausführung und den Schutz des Körpers.
1: Okay, ja schön. Ja. Mhm. Ich bin auch gerade erst aus Indien zurück mit im März habe ich auch die, eine yoga dort gemacht. Ah, echt? Das habe ich dort gemacht, ja genau. Ach wow! Ich habe das, das, ja, das ich ja. Fragen.
0: ja, da war das
1: Hatha und Ashtanga.
0: Ah Hatha und Ashtanga, okay. Ja, zwei sehr unterschiedliche.
1: Yeah. Das eine eher ruhiger, das andere sehr aktiv. Ja. Yeah. Äh, super interessant. Ja, voll schön. Ja, schön. Und bist du noch am Schreiben oder schreibst du nebenher noch? Oder war das jetzt das erste ähm, also Buch, das was, was du geschrieben hast und mit anderen
0: geteilt hast? Oder hast du vorher mm -hmm. schon eins geschrieben? <lacht> also das war das erste Buch. Ich habe vorher ja. schon ähm, Kurzgeschichten geschrieben, Erzählungen, Gedichte, ähm, Poetry Slam. Ich habe auch, also der Poetry-Slam wurde auch veröffentlicht, aber das war vor zehn Jahren. Oh, wow. Dann hatte ich auch ganz lange nicht geschrieben wieder. Und dann habe ich wieder eine Kurzgeschichte geschrieben, die wurde dann veröffentlicht. Und dann war ich in Albanien und habe auf der Website von einer tiranesischen Zeitung Erzählungen geschrieben, auf Albanisch. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, irgendwie da bewegt mich was und ich, ich bin ja mit dem Ziel nach Albanien, um ein Buch zu schreiben. Mhm. Nur damals, als ich das, was ich angefangen habe, oder mit dem Ziel, mit dem ich hingefahren bin, das war ein ganz ein anderes. Das war ein Fantasy-Roman. Mhm. Dann war ich in Albanien und dann war das überhaupt nicht mehr präsent. Da mhm. war so viel Neues präsent, so viel ganz anderes und ich, hab, ich hatte da eigentlich, ähm, also da ist aus meinem Inneren selbst was rausgekommen hat sich hat sich so in mein Bewusstsein gedrängt und hat gesagt: Schreib mich. Hm. Im Gegensatz zu: Ich möchte jetzt das hier schreiben, so intellektuell überlegt. Genau, und dann habe ich neben den Erzählungen äh, dort dann auch das Buch angefangen.
1: Ja. Also, du hast schon immer mit dem Gedanken gespielt, dass du ein Buch schreiben möchtest. Hm. Mhm, genau. Ja, schön. Okay, und ja. hat das Buch, was du jetzt hier geschrieben hast, ist ja komplett fern von Fantasy. Ja, genau. Das ist ja eigentlich ja, schon eher. Teil. Bisschen ähm, komplett. Es spiegelt ja deine Gedanken und dein Inneres wieder. Ne? Also so mhm. habe ich es jedenfalls wahrgenommen. Genau. Und es ist so eher. Also ich habe mich gefragt, ob dir das Buch geholfen hat, zu dir wiederzufinden. Und also mir kam es vor, dass also man hat die Reise miterlebt, äh, mhm. die du in Albanien warst. Es war ein ganzes Jahr, äh, mhm,
0: nehme ich an. Genau.
1: Inne. Und ja, es war ja, so. Bis Dezember. Ja, äh, wunderschön. Und äh, man hat am Ende, also so kam es mir jedenfalls vor, dass du am Ende einfach ähm, okay und im, im Reinen mit dir bist, wer du genau. bist. Mhm. Und man hat die Reise, es ist wunderschön, weil man diese Reise von diesen Gedanken, die wir alle haben, nehme ich an, <lacht> aber äh, denke halt schon vielleicht auch nicht preisgeben, weil so äh, die Zweifel, die man hat und die Gedanken, mhm. bin ich gut genug? bin ich äh, gewollt hier überhaupt mhm. und äh, die hast du wirklich sehr schön beschrieben in schönen Worten und einfach, also mir hat es einfach sehr gefallen, weil mich hat sehr getroffen, dass, äh, es ist getroffen, war gerührt, dass jemand von dem Zwiespalt von, du hast äh, in Deutschland gelebt, bist dort aufgewachsen, aber deine Familie kam ja, ursprünglich aus einem anderen Land. Mhm. Und dass man wahrscheinlich halt so einfach die Kultur zu Hause ist anders, als wenn du rausgehst aus der Tür. Mhm. Und ich glaube, es haben ja sehr viele in Deutschland. Ich meine, wenn du dir Deutschland ja. anguckst, die Population. <lacht> ich glaube, da können sehr viele mit resonieren. Also mhm. hat dir also das, am Ende, im Nachhinein, also hat, hat es dich, äh, wie war dein Gefühl, nachdem du das Buch geschrieben hast, also nachdem es fertig war?
0: Also ähm, mich freut auf jeden Fall, wenn du sagst oder dass du sagst, dass diese Gedanken viele haben. Oder dass du sagst, viele können da bestimmt damit resonieren. Weil? Mhm. Das, hat, das hat jetzt auch mit deiner Frage zu tun, wie habe ich mich danach gefühlt? Als ich es geschrieben habe, habe ich, habe ich mich extrem mit mir selbst im Reinen gefühlt. Aber ich wollte, ähm, ich wollte so gern eine Geschichte erzählen, die nicht nur meine ist. Weil und das hat auch mit dem Thema der Geschichte zu tun, dass ich, ich dazugehören möchte oder dass ich das Gefühl haben möchte, ich gehöre dazu. Intellektuell weiß ich das ja, aber das Gefühl war nicht da. Und ich habe mir gedacht, woher kommt dieses Gefühl? Und während ich dann diese Geschichte erzählt habe, ist dieses Gefühl nach und nach verschwunden. Und am Ende habe ich gemerkt, ich bin wie so viele andere Menschen auch. Und das war ein... Das war so ein schönes Gefühl. Also das, mhm. auch wenn ich jetzt, jetzt in diesem Augenblick, wo ich dir davon erzähle, ähm, erfüllt mich das wieder mit totaler Freude, wenn ich daran denke, eigentlich. Sehr schön.
1: <lacht> Hattest du, als du das fertig geschrieben hast, also erstmal Hast du sehr viel <lacht> drüber gelesen, bevor du überhaupt gesagt hast, es ist jetzt fertig? Oder hast du wirklich nach dem Jahr gesagt, so, das, was ich geschrieben habe, das ist jetzt, ich
0: schreibe jetzt nicht mehr mehr dran, das ist jetzt mein
1: Produkt quasi, was ich nach außen bringen möchte?
0: Also nachdem ich das, nachdem ich das selbst dann schlussendlich veröffentlicht habe, ähm, mhm. äh, habe ich da sehr oft selber drüber gelesen, obwohl ja noch immer Tippfehler drin sind. <lacht> ähm, aber man, man kann über den eigenen Text so oft drüber lesen und man yeah. sieht gewisse Sachen einfach nicht. Aber ich habe da wirklich oft drüber gelesen und habe das oft bearbeitet. Also insgesamt bestimmt neunmal. Also, also inhaltlich auch Text oder? Inhaltlich auch, ja. Ja, ja. ja. Und ähm, ich würde sagen, dass dieses Nachbearbeiten die Hauptarbeit war, als mhm. das eigentliche Schreiben. Mhm. Genau.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, beziehungsweise wenn ich an meinen eigenen Projekten, wenn ich die irgendwie in die Außenwelt getreten hatte, das ist manchmal so ein Gefühl der Verlässlichkeit. Man gibt sich preis und man mhm. hat irgendwie wie so eine große Fläche für, ja, dass man
0: angegriffen werden kann. Klar, hat ja. es
1: sich für dich auch so angefühlt oder war es eher so, ja, hier ist es, also große Selbstsicherheit, da war es auch noch so ein bisschen, oh, ich bin so gespannt, was da jetzt zurückkommt. Oder wie, wie <lacht> kann ich mich da in reinversetzen. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, klar, also diesen, die Möglichkeit, dass da eine negative Antwort kommt, ist natürlich immer da. Hm. Ähm, daran muss man sich, glaube ich, auch bewusst sein, sonst weiß nicht, sonst hebt man vielleicht ab oder so. <lacht> ähm. Aber ich muss auch echt ganz stark betonen, dass das Gefühl von ähm, eigentlich das Glücksgefühl oder das, die Unverletzbarkeit dadurch, dass man sich verletzbar zeigt. Und, und da muss ich auch an, an Meditation denken und an Yoga. Und ähm, wenn man wirklich mit sich im Reinen ist, dann ist man uns nach außen hin also zeigt oder sein Inneres nach außen gibt, aber währenddessen so extrem mit sich im Reinen ist, dann kann dich eigentlich nicht wirklich jemand angreifen. Mhm. Und so hat sich das angefühlt. Weil, Schön. Ja, also weil ich habe ja nicht, ich habe ja, ich habe was ganz Bestimmtes nach außen getragen, nicht alles. Natürlich, mir geht ja viel, viel mehr vor, als das, was da drin steht. Ich habe etwas ganz Bestimmtes nach außen getragen. Und, das, und um zu der ersten Frage zu kommen, wie ich mich danach gefühlt habe, war ich mit mir im Reinen, ja, das war so wie ein Abschluss. Wie ein Verletzlich zeigen, aber ein gleichzeitig ein Mantel der Stärke eigentlich. Mhm. Ja. Wow, schön. Das ist
1: sehr schön. Und äh, das, äh, das, haben deine Eltern wahrscheinlich. Nein, natürlich haben die es wahrscheinlich gelesen. Also, <lacht> <lacht>
0: mein Vater ja, hat, war nicht gelesen. <lacht> hat nicht gelesen. Wie hat es nicht gelesen? <lacht> meine Mama hat ganz oft gelesen. Oh, schön. Und wie war Ihr, ihr Feedback? Sie ist von deiner Familie. Also, es interessiert mich einfach
1: so. Als, ja, also, also weil das glaube ich, wie stimmt so die Familie selbst nochmal
0: äh, für dies Jahr auch, wenn dein ja. Kind oder deine Schwester. Ja, also, meine Mama, die ist, ähm, die ist auch Schriftstellerin auf Albanisch. Äh, die hat ein Buch veröffentlicht, einen Roman und eine Gedichtsammlung. Und da habe hab ich das, das Buch und den Text immer wieder zum Lesen gegeben. Zwar nicht von Anfang an schon, mhm. sondern als er ungefähr so stand, wie er jetzt ausschaut. Ähm, und für meine Mama, die hat das schön gefunden als Text an sich. Mhm. Die ist, ich glaube, meine Mama ist mein größter Fan. Ähm, mhm. Und der glaube ich aber auch nicht, weil <lacht> das ist ja meine Mama. Die <lacht> sagt, das ist toll und so, aber ich zweifle da sehr oft das war noch immer dran. Ja. Warum? So schön. <lacht> ah, ja. Aber ähm, ich glaube, für Eltern, und ich glaube, das, das kann man erst nachvollziehen, wenn man selber Kinder hat, ähm, für Eltern ist es schon nochmal schwierig wenn sie teilnehmen am Innenleben, was vielleicht kein mhm. einfaches Innenleben war von den Kindern. Mhm. Das hat sie mir auch immer wieder gesagt. Also beim ersten Mal, als sie es gelesen hat, da hat sie gesagt, da war sie sicher ein paar Tage erstmal eigentlich innerlich wirklich zerschmettert und hat sich erstmal wieder ähm, ja, zusammen glauben müssen.
1: Ja, und jetzt nochmal hier für die, die jetzt noch nicht wissen, was es ähm, was da genau geht. Also da geht es halt auch um den Krieg im Kosovo, beziehungsweise das Leben hier der Menschen, die ähm, ja beziehungsweise das von der Ferne mitbekommen haben, will ich jetzt sagen. Und da hast du es so schön beschrieben, also das schön, also schön beschrieben, aber die Situation an sich war jetzt vielleicht nicht so äh, das Schönste der Gefühle, dass man sich äh, aussuchen würde. Äh, mit dem jemand, die Eltern versuchen... Äh, für die Kinder wahrscheinlich einfach so das Leben so beziehungsweise so sorglos wie möglich irgendwie zu ähm, ja, schaffen. Nur wenn man halt selber so voller Sorgen ist oder beziehungsweise so voller Angst, was dort ist, kann man das halt einfach nicht so gut und das spüren Kinder halt einfach. Ja, auch wenn ja. man nicht dort ist und ähm, ich muss echt sagen, als ich das gelesen habe, ich hatte vergessen oder beziehungsweise ich habe es verdrängt, wie man sich als Kind gefühlt hat, wenn man die Eltern einfach so leiden hat sehen. Und in mir kamen so viele Emotionen, Gefühle hoch und Bilder von früher. Das hat mich halt sehr berührt, weil ich glaube, ich es sehr bewusst verdrängt habe, weil es halt einfach keine, keine schöne, ja, kein schöner Moment war. Und ähm, deswegen es so viel hochgeholt hat bei mir. Also wow. das, ja, also ich habe wirklich so viele Momente vergessen gehabt. Ähm, und ich meine, es, es also wie viele Menschen aus Kosovo sind jetzt hier in Deutschland. Ich glaube, nicht so viele wie im Vergleich zu anderen Ländern. Deswegen äh, speziell die Geschichte war ähm, ja für mich an sich sehr mm. ähm, ja, rührend. Hm. Ja, kann ich mir vorstellen, dass deine Mutter das wahrscheinlich erstmal ja, erst schlucken musste, zu sehen, ja. wie man das von der Perspektive her gefühlt hat.
0: Ja. ja. Ich, also ich, ich hatte vorher auch schon viel mit meiner Mutter gesprochen, aber das auch nochmal in Textform zu sehen, war nochmal einmal eins oben setzen, weil meine Mutter auch ein sehr, wie soll ich sagen, empfindsamer Mensch ist, ein sehr mhm. einfühlsamer Mensch und uns auch sehr fühlt und ähm, im Nachhinein sich dann vieler Sachen bewusst geworden ist, wie das wohl für als, uns als Kinder war. Mhm. Genau.
1: Und du hast dich ja bewusst für Albanien entschieden und um nicht nach Kosovo zu gehen. Ja. War, also du, du hast jetzt vorher gemeint, du wolltest erstmal ein Science-Fiction schreiben. Also warum da Albanien? Weil wenn ich jetzt zurückdenke, okay, du wolltest vielleicht nach Albanien
0: der ja. Geschichte wegen, oder? Also, ähm, ich wollte auf jeden Fall dorthin, wo Albanisch gesprochen wird, wo die albanische mhm. Kultur ist. Okay. ist Im mhm. Prinzip, man, ob man da in Pristina ist oder in Albanien, ist das erstmal egal. Ja, das... das unterscheidet ja. sich nicht wirklich. Dann wollte ich, ich wollte zwar einen Fantasy-Roman schreiben, aber ich wollte nach Albanien, weil ich wollte auch Hochalbanisch lernen, mhm. weil wir... Also ich bin zwar als ganz kleines Kind zuerst mit Hochalbanisch aufgewachsen, ähm, weil meine Eltern mir erst Hochalbanisch beigebracht haben und dann aber, wie wir immer öfter zu den Verwandten gefahren sind, wenn ich dann dort gesprochen habe, dann haben die alle mich ausgelacht und dann habe ich einfach auf Dialekt gewechselt. Und, <lacht> ja, und dann habe ich, hab ich das verlernt. Und genau, das wollte ich wieder lernen, auch weil ich auch weil ich Sprache studiert hatte, wollte ich gerne mich doch nochmal der Sprache annehmen von linguistischer Seite. Mhm. Und dann gab es aber noch eine Sache, ich hätte niemals in den Kosovo können, allein, weil der Kosovo oder die Republik Kosovo oder Kosova so beladen war für mich mit negativen Gefühlen, mhm. dass ich mir dann nie hätte vorstellen können, da erstmal zu leben. Und auch als ich dann in Albanien gelebt habe, war das habe ich auch versucht im Buch darzustellen, ich habe dann mal versucht, Kosovo auszublenden. Und, aber das kannst du nicht, wenn du unter Albanern lebst, weil alle Albanisch reden. Mhm. Natürlich denkst du dann an das andere Land, wo auch alle Albanisch reden. und ähm, Dann sind die Gefühle nach und nach hochgekommen und ich habe mich derer immer wieder stückweise angenommen. Aber das hätte ich, glaube ich, auf Anhieb in Kosovo lebend nicht, nicht gemacht oder nicht schaffen können.
1: Warst also, du jetzt noch mal danach, danach, nachdem du das Buch geschrieben hast, noch mal im Kosovo oder nicht mehr?
0: Äh, ich war schon. Ähm, ich hatte das Buch 2018 geschrieben mhm. und 2019 war ich im November äh, für ein paar Tage in Kosovo. Da war eine Gedenkfeier. Da war eine Gedenkfeier. Ähm, der Bruder von meiner Mutter ist vor 30 Jahren, also letztes Jahr vor 30 Jahren ich glaube, ja genau, 30 Jahren, ähm, ermordet worden. Mhm. Und ähm, in, in Kosovo ist der, ja, gehört zu diesen, gehört zu den Nationalhelden oder zu den Volkshelden. Und da war eine ganz große Gedenkfeier von ihm und seinem Mitstreiter, Mitkämpfer. Und auf dieser Gedenkfeier habe ich eine Rede gehalten. Und, mhm. ja, und, und eine, eine politische Rede, aber auch eine menschliche Rede. Und deswegen bin ich dann da hingeflogen und war auch ein ganz, ein ganz trauriger, aber ein schöner Tag.
1: Hat es sich anders angefühlt, nachdem du das Buch geschrieben hast, dort zu sein?
0: Total. Mhm.
1: Andere Gefühle
0: oder andere Wahrnehmungen? Komplett andere Welt.
1: Andere, okay. andere
0: Wahrnehmungen. Und zwar, ähm, ich glaube, die, die Kernwahrnehmung oder das Kerngefühl, das ich das da anders war, seitdem ich in Albanien war, seitdem ich das Buch geschrieben habe und mich damit besser, tiefer auseinandergesetzt habe, war, ähm, ich habe so große Achtung vor diesen Menschen.
1: Mhm.
0: Ich hatte vorher natürlich Respekt, so wie man vor seinen Mitmenschen Respekt hat,
1: mhm.
0: aber als ich dann dort stand, in diesem Saal mit all diesen Menschen, die ähm, dieser Taten gedacht haben, dieses Freiheitskampfes. Ähm, und da so viel Trauer und so viel Schmerz in diesem Raum lag. Und ähm, mit, die, mit diesem Schmerz leben die Menschen heute noch.
1: Mhm.
0: Und ähm, das, vergiss, oder das, das vergesse ich manchmal oder habe ich vergessen, weil das ist bei uns in Deutschland nicht so. Wir haben hier Frieden mhm. und wir kämpfen hier nicht um sowas. Und ich habe einfach ganz große Achtung vor diesen Menschen, die, die so würdevoll dem Gedenken, wie die trauern. Mhm. So ganz würdevoll und voller, und, und, und die sind sich, ich weiß nicht, ob alle sich dessen bewusst sind, aber da war so präsent, dass der Mensch so viel mehr ist, als nur das, was man sieht. Der Mensch, das Wesen an sich, ist sein, ist sein Ideal und das, wofür er sich einsetzt im Leben, auch täglich mit seinen anderen Mitmenschen. Und ob es nur ob ähm, das ganz normale Miteinander ist. Das ist der Mensch. Und, bei, bei, und seitdem fühle ich das ganz stark. Weil das schwebt dort. Das schwebt dort in der Luft. Ähm, da, dieses Land ist ja heute unabhängig, weil andere Menschen an was geglaubt haben. Mhm. Und das konnte man nicht anfassen.
1: Ja, ja. das ist das Gefühl. habe ich gerade hab hab Gänsehaut bekommen. Das ist schön. <lacht> <lacht> oh, sehr schön. Sehr interessant, weil ich war... Nach dem Krieg auch, ähm, ich war noch ein paar Mal da gewesen, mhm. aber dann war ich auch neun Jahre lang nicht mehr da. Ach krass. Und dann bin ich vor zwei Jahren, 2018, das erste Mal wieder nach neun Jahren hin. Mhm. Und wie war ja, das für dich? War, ähm, also diese neun Jahre Pause dazwischen. Also ich... Ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe mir lange Gedanken gemacht, warum ich das bewusst nicht mehr... Also ich weiß, ich wollte einfach auch mal was anderes sehen mhm. und nicht jeden Sommer, weil bei uns war es halt auch so natürlich jeden Sommer die Familie besucht, was wunderschön war, aber irgendwie, boah, es war nach dem Krieg war es ein bisschen, natürlich ein bisschen anders auch, die mhm. Stimmung war anders und... Ähm, irgendwie wollte ich nicht mehr, also ich glaube, ich wollte nicht mehr hingucken. Also, ich war, es war so wie das Touch, ich habe es so sehr gefühlt und so sehr dieses Leid noch mhm. oder dieses Schmerz gespürt, dass ich einfach, ähm, ja, das nicht mehr wirklich ja, selber wahrscheinlich, wahrscheinlich mit diesen Augen einfach gesehen habe. Ja. Und ähm, als ich vor genau vor zwei Jahren dorthin bin, ich war, also die Menschen, ich war in Pristina viel und ähm, habe natürlich sehr viele Cousins. Also, was natürlich, wir, ich, wir haben, also meine Eltern, mein äh, Vater, also, wir haben einfach sehr viele Cousins gesehen. weil wir eine große Familie sind. Genau, sehr viele auch in meinem Alter. Das heißt, ähm, ich war mit meinem Papa dort. Mein Papa liebt Kosovo immer noch über alles. Also er war es mit dem Gedanken, auch als er damals hergekommen ist nach Deutschland, dass er wieder zurückgeht. Es mhm. war damals... der ist in den 70ern damals gekommen. Also es war mhm. schon sehr früh. Genau, deswegen. Also es war schön, ihn dort zu sehen, weil er hat dort ganz anders gelebt als mhm. hier in Deutschland. Und ähm, da haben meine Cousins und Cousinen, die dort halt einfach ein. Genauso dieselben Emotionen empfinden, genauso Leben fühlen wie hier äh, anders. Aber auch, ähm, was ich den Unterschied gesehen habe war von den Menschen, die mh, irgendwie dieses, es könnte auch unsere letzter Tags also irgendwie das Leben anders genießen. Aber ja. Auch, ja. auch dieses, ähm, was ich sehr gesehen habe, oder was ich empfunden habe, war ein sehr mh, anderes, ich glaube, ein Ideal, was Amerika angeht, beziehungsweise sehr... Ähm, Idealisierung, so, meinst so, du? Idealisierung amerikanisch. Mhm. Ja, genau. Ja. <lacht> ja. Und das mhm. fand ich sehr interessant zu beobachten, muss ich sagen. Ähm, genau, auch äh, wenn man vor zehn Jahren oder beziehungsweise 15 Jahren, 20 Jahren hingegangen ist, hat, der Kleidungsstil der Frauen war ganz anders als heute. Ich <lacht> bin dort ah. hin und war irgendwie geschockt, weil... Äh, ich, ähm, ja, sehr, sehr freizügiger, viel, sehr überrascht, es zu sehen, was ein Wandel das Land irgendwie mhm. mitgenommen hat. Ja. Mhm.
0: ja, es verändert sich, es ändert sich stetig und ich glaube, weil, weil es eben noch nicht seine Form gefunden hat, weil ja. es stabil ist. Genau. Das heißt,
1: er hat ein Ideal erstmal und anstatt sein sein eigenes Ideal, wie bei sich selbst, wenn man das Mikrokosmos bei sich halt sieht, du hast erstmal deine deine Ideale vor dir und denkst, so möchte ich sein. Bis du irgendwann vielleicht verstehst, okay, es gibt dich, dein höheres Ich, was du quasi sein kannst und das kannst du musst dich dafür kannst dich inspirieren lassen, aber du musst nicht den den genau selben Weg wie jemand anderen, sondern es gibt ja. einen eigenen und es ist aufs Land übertragen halt auch wieder
0: ja ja ja, Was ja genau man mhm. sagen ja,
1: schreiben kann und für dich würdest du wenn du dich so in also du hast schon gesagt also würdest du gerne weiter schreiben
0: auf mehr jeden Bücher Fall. schreiben auf ja auf jeden Fall ja schön. also das ähm, das Schreiben ist boah ich weiß nicht wie ich das erklären soll ist so die große Liebe meines Lebens sehr <lacht> ähm, schön. <lacht> wenn ich da vor den Wörtern sitze und einen Satz vor mir habe, den ich geschrieben habe, denke ich mir, nee, der gefällt mir noch nicht, dann so in diesem Satz, an diesem einen Satz zu arbeiten. Das, das mag für andere total eintönig klingen, aber da eine, eine, die Syntax zu verändern oder ein Wort zu verändern, sich zu überlegen, was für eine Assoziation könnte das hervorrufen und dazu fallen, feilen, also dieses Handwerk, nachdem eigentlich schon was rausgekommen ist aus einem Selbst, dieses, ja, das ist eigentlich wirklich was Handwerkerisches, finde ich. Gar nicht mehr so viel intellektuell, sondern wie fühlt sich das an, wenn ich das höre und wenn ich das lese. Mhm. Das, ist, das ist so ein schöner Prozess. Das ist wunderschön.
1: Also, wenn ich dich fragen würde, du siehst dich in zehn Jahren ganz viele Bücher schon mal geschrieben. Das war schön. Ja, gut. Dann, äh, ask and you shall receive, sagt man doch. <lacht> ähm, okay, eine Frage, die ich gerne stelle, ist, ähm, jetzt dein Buch mal vorweggenommen. Ja. Wenn es ein Buch gäbe, was du deiner besten Freundin der Menschheit empfehlen würdest, welches wäre das? Du darfst du nur eins aussuchen. Boah, ich darf nur ein Buch aussuchen. Ja, ich weiß. Und, das ist eine und wem will An allen Menschen? An, 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 ja, genau. Sagen wir mal an die Menschheit.
0: Okay, aber die Menschen sind so unterschiedlich und so individuell.
1: Ähm, beziehungsweise, was dich sehr geprägt hat und was du, sagen wir es mal so, dann deiner besten Freundin. Okay. Sie dürfte nur ein Buch lesen. Sie dürfen nur ein einziges Buch lesen. Genau.
0: Weißt du, Flora, ich habe schon so viel
1: ich weiß, <lacht> aber ich muss mal ein bisschen das überlegen. Das kann ich ja auch ändern. Ich kann dich ja auch in zwei Jahren nochmal fragen. Dann will das ich das sagen. Ändert sich vielleicht. Ständig. Ja, genau, das aber jetzt. Ständig. Den Jetztzustand. Den Jetztzustand, <lacht> jetzt okay. Ja, den ich meine, das ist ja
0: Gut, den Jetztzustand.
1: Von allen Büchern, die du bis jetzt gelesen hast, dürfst du ja eins aussuchen.
0: Ja, und zwar den Jetztzustand habe ich vor, ähm, vor ein paar Wochen habe ich von Albert Camus äh, Der Fremde gelesen. Das ist erstmal so inhaltlich, habe ich mir gedacht, ey, was passiert denn da bitte? Aber das war, das war so unglaublich, dieses Buch. Und das war damals, als es veröffentlicht wurde, in der Mitte des letzten Jahrhunderts, hat das auch, ähm, war das auch extrem wichtig und relevant für die Literatur und für die Philosophie. Ähm, und dieses Buch würde ich, das würde ich sogar wirklich jedem empfehlen zu lesen. Nicht mal, nicht mal mein, nur meiner besten Freundin. Okay. Ähm, und da gibt es einen Satz in diesem Buch ähm, der hat mich der, der hat sich eingraviert in mein Gedächtnis als ich ihn gelesen habe und zwar sagt er irgendwo gegen Ende angesichts der Gleichgültigkeit der Nacht öffnete ich mich oder ich fühlte mich ich glaube öffnete ich mich und fühlte, fühlte mich unwichtig und deswegen und, das, und dann merkte ich, dass ich glücklich gewesen war irgendwie so ist der Satz also den habe ich nie wieder vergessen, seit dem Moment. Und der Inhalt ist seltsam, dieses Buches ist höchst seltsam, finde ich, aber der hat sehr viel Aussagekraft. Okay. Und es ist auch ein einschlägiges Werk, Werk des Existen Existenzialismus.
1: Okay, ja, genau. ich habe es mir aufgeschrieben. <lacht> <lacht> Super. Vielen Dank erstmal für... Das wunderschöne Interview und dass du uns ein bisschen mehr äh, über dich erzählt
0: hast und äh, über dein Buch gesprochen hast. Mhm. und danke. ich danke, ich sage danke. Ich, hab, fand es total, ich fand es total angenehm und fand ich, ich hab, obwohl wir da in zwei verschiedenen Städten sitzen und hunderte Kilometer zwischen uns, <lacht> <lacht> ähm, habe ich mich sehr gefreut auf den Moment äh, mit dir zu sprechen. Und äh, das war auch ein total schönes ähm, Interview mit dir und ich habe sehr viel Nähe gespürt. Ja, oh, schön. Das freut mich. Ja,
1: schön. Also ich hoffe, dass wir vielleicht ein paar Jahren wieder sprechen, vor allem, wenn du auch äh, irgendwann ein nächstes Buch rausgebracht hast. <lacht>
0: <lacht> sehr schön. Das ist sehr Zeit.
1: So. Okay, ja, sehr schön. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal und äh, wir hören uns.